0: Я напоминаю, что у нас в студии Мария Кислео, клиническая психолог и кандидат психологических наук. Говорили мы до новостей о памяти, об исторической, о очень сложном восприятии событий, которые, с одной стороны, были давно, а с другой стороны такое ощущение, что они были вот-вот, и мы еще их не пережили и не осмыслили, и по-прежнему больно. Кому-то больно, а кому-то все равно есть такие, которым все равно, и от этого еще больнее, тем, кому больно. Так вот, вы говорили, что у армян... вот в плане да, вот этой исторической памяти они помнят ну, условно тревожные руки матери, а мы в плане Второй мировой, где полегло там, миллионы просто русских, вот эти тревожные руки матери, кроме чувства там, ну, вот страха, что будет нечего есть, они вот в чем-то еще проявляются? Ну, я думаю, сам период
1: репрессий, безусловно, сделал нас более параноидными, более осторожными, более ищущими и ожидающими некую неудачу, которая может прийти внезапно. И я думаю, что такая наша черта... Это в
0: 30-е да, годы Ну имеется? да, но ну,
1: я имею в виду вот это, ну uh-huh. конечно, да, и вообще, ну период и до, и военный. То есть он показал, что на... Чему вот научились наши предки? Тому, что вот сегодня может быть все хорошо, а завтра может быть все очень-очень плохо. И вот это ожидание, что все может измениться резко к худшему, конечно, часто ну, способствует тому, что на какие-то мелочи мы реагируем уже паникой. Это не только касается продуктов, но какого-то курса или потери работы. Нам кажется, что это конец, потому что есть опыт у каких-то наших предков, что с этого начинался... Это было начало какого-то большого конца, и это надолго. И, конечно, нужно поэтому понимать, что есть у нас такая слабая сторона. В чем еще? В том, что мы, конечно, многие очень тяжело расстаемся с какими-то запасами, там, или с какой-то, какой-то там, не знаю, одеждой, с в чем-то в покребя, не нужным. Да, да, они да. трехгодичные, да, солёные. Вот, то тоже же, да, вот уже сейчас это многим смешно, молодежи, но они как-то делают, потому что все это вот на каком-то уровне таком вот передается, Действительно, дети учатся от своих бабушек, дедушек и дальше с этим живут. Что-то, наверное, полезно, Интересно. И осторожность, и понимание, что мир не такой стабильный, но вопрос меры должен быть. Да? Потому что когда у нас нет долгой перспективы на будущее вот ощущение, что может быть, да, впереди стабильность, нет ощущения безопасности мира, человек не может развиваться. То есть его исследовательский инстинкт и желание развиваться он гаснет. Потому что тогда работает больше самосохранение. С другой и стороны, это
0: нам совершенно парадоксальные вещи, получается, да. Все мы говорим, что образование в Советском Союзе. Да, было куда вот лучше, чем сейчас, что, действительно, люди учились, занимались школы, там, пионерские организации и так далее и тому подобное. А сейчас, вроде бы, когда свобода, пожалуйста, твори, школа та, школа это творчество и, как бы, безопасность, да, учиться никто не хочет.
1: Ну, свобода вообще тяжелая. Тяжелый груз, с которым нам каждому приходится быть. Вот. И на детей вешать эту свободу, конечно, ну, нечеловечно, потому что ребенок не может много еще выбрать, освоить, осознать. Но, смотрите, дело в том, что в чем еще да, у нас такая, вот, если брать военную какую-то травму, в том, что многие отцы, естественно, полегли. Жены, матери воспитывали детей в одиночку. А, то есть, такой у нас гиперопека немножко мужчин, да, идет такая вот,
0: которая тоже
1: выливает. Которая, в общем-то,
0: и до этого, да, была в силу традиции нашей. Да, да то есть, гиперопека,
1: она часто сваливается в то, что у человека есть ощущение выученной в беспомощности, потому что в него не верили. Ну, когда гиперопек, мы уже с вами говорили, ты на самом деле ну, не веришь, что человек может справиться uh-huh. сам. А, значит, когда он вырастает, он думает, что он сам не справится, часто вот как раз алкоголизм, вот с этим, да, такая созависимость происходит. А, такая, да, у нас еще есть вещь. Про учебу.
0: Подождите, вот mm-hmm. о mm-hmm. и э, мужчины-то ведь расслабляются в связи с этим, да? Ну, потому что... Ну, они,
1: конечно, да, там, действительно, они много делают, но не все, да? мало тех, кто много делает. Многие вот немножечко не готовы брать на себя ответственность, и в этом кто, откуда это, не они же такие с Луны прилетели, да, это мамочки. Наши родные да, мужчины. Да. Нет, Мы знаете... их сами такими делаем, да, mm-hmm. я, опять же, по своим детям это вижу, да, то есть там не хочется делать лишний раз замечания, ах, такие бедные, несчастные, конечно... Есть такой да, у нас момент, когда мы что-то боимся там, потерять или как-то были опыт потерь, мы это бережем более сильно и стараемся вот как-то в сахарной ватой все
0: это обложить, чтобы всем было сладко, тепло и хорошо. Знаете, вот некоторые мои знакомые женского пола они которые, там, у которых есть опыт общения с мужчинами заграничными, импортными, они говорят о том, что наши мужчины действительно они очень избалованы. Во-первых, женщин красивых, очень много вокруг, и они. Женщины действительно готовы для мужчин многое делать. Там она и хозяйка хорошая, и красивая, и умная. А за за границей, по их словам, мужчины не так избалованы. То есть нормальная совершенно история, когда идет очень очень симпатичный мальчик, какая-то очень невзрачная девочка. Вы согласны, что мужчины наши избалованы?
1: Ну, они не то что избалованные, у них нет, вот я еще раз скажу, такого желания вот этой ответственности брать, потому что есть ощущение, что они ее не потянут. То есть это не то, что, вот понимаете, это скорее, я думаю, это страдание их, а не избалованность, потому что это не может приносить радости ребенку да ребенку да, конечно прикольно а он взбалован там какие то но по, но мужчине это уже как то мне кажется где то в глубине души он, он понимает что он не реализован и не чувствует сил быть ну, защитником uh-huh. быть
0: а что делать, опорой. когда вот ты там в 30-40 в понял, что ты как бы...
1: Ну, в 30-40 это еще нормально. Ну, в 30 вообще такой кризисный возраст, когда человек, и женщина, и мужчина понимают, что да, вот эти все детские, юношеские, максималистические идеи уже вообще-то позади, не работают, да, да, или недостижимы, и нужно срочно перестраивать. И, собственно, вот есть с 30 до 40, это период такой, скажем, стать уже на более реалистичные рельсы и достигать
0: более реалистичных а потом целей. только встал, и уже как-то вот пенсия, ну, ну
1: и вот, собственно, если до 40 не встал, то как бы уже потом точно будет поздно, да, поэтому в 30 нормально задуматься и как-то скорректировать вот эту жизненную программу. Мы все ее корректируем в течение жизни многое количество раз. Важно себе просто честно отвечать этапами на вопросы, насколько тебя эта жизнь устраивает, что бы тебе хотелось изменить. Много изменить можно, в том числе и в своем характере, если есть желание над этим работать. Неправильно обвинять родителей. Сейчас я скажу, а все скажут, ну, все, понятно, это меня так воспитали, теряю, ничего не сделать, моя мама там плохая или папа. То, что родители нам дали, они нам дали. И, конечно, они хотели добра, и все родители в большинстве своем действуют именно из этой позиции. А дальше уже, когда мы становимся взрослее, мы с этим богатству, можем что-то делать, что-то менять, что-то оставлять, что-то укреплять, что-то ослаблять. То есть это уже дальше ответственность каждого человека, какой он, что он из себя слепит, какой у него будет характер. Самому делать сложно, чаще всего, конечно, это с психологом или какой-то групповой терапией, но вообще интересоваться своей внутренней жизнью полезно, чтобы понимать действительно вот эти травмы прошлого, о которых мы говорили, которые нам мешают порой развиваться, да, и потому что же мы говорим о пострадавших, а у многих, например, родителей или дедушки, там, я не знаю, кто, были палачами в нашей стране, там угу. другая история, да? там все равно это чувство вины или обесценивание. Ну, это вот известное выражение, этой... страны
0: сидели, половину страны да, сажали. Вот.
1: Куда от, от этого деться? Да? То есть на самом деле каждый человек должен в себе разобрать, вот, как он разместил в себе нашу историю. Да, не просто там победа хорошо, угу. Сталин плохо, Ленина убрать, да, почему убрать, что хорошего. Вот по крупицам, когда все это разобрано, история страны, твоя личная история. Человек может осознанно действовать, и он не купится на какие-то лозунги там, о чем
0: угодно, да, если они не имеют под собой. Ну, знаете, ведь слова. такие проблемы на самом деле не мы такие уникальные с такими ну, проблемами. Не, если, например, посмотреть на Польшу, так это же вообще просто страна с вечной травмой, да, которую дербанили все страны кому не ну, лень. Так, у
1: них, и, собственно, мы и видим некую какую-то, понимаете, незрелость угу, до сих пор. Да, да, то есть да. они очень легко сами оскорбляют нас, да, тут же обижается на э, США. Да, да, то есть вот, вот оно идет, вот это какое то дергание нет как стабильности, да. Например, все-таки в Германии ее больше, там нет таких вот резких реакций.
0: Они Потому могут что быть немцы со своим методичным умом, все-таки попытались ну, по полочкам это разложить. Ну, ну да,
1: ну вот нужно разложить да. по полочкам, да. все, и тогда станет,
0: собственно, и интереснее и легче и продуктивнее жить и большее получится. Так, смотрите, у нас три минуты до перерыва, вот еще какой вопрос по поводу молодежи. Ведь все-таки, если говорить о поколении Советского Союза, там были одни учебники истории, было все таки одно восприятие событий, все ну, были более-менее согласны в трактовке, а вот сейчас, там, 90-е, 2000-е, те, кто родился в это время, Россия исчезла одно государство, СССР стало совершенно другое государство, люди реально живут в другой стране, в экономической другой, в политической другой, так вот, вот эта молодежь которым сейчас ну, 20, они, как, как вот с ними быть, вот что вы видите у них, ну, в плане той же исторической
1: мне кажется они в сложной ситуации и я общаюсь с ними по, ну, по работе часто видя что у них есть несколько некая иногда ностальгия по ссср потому что он романтизирован рассказами бабушек и родителей и непонимание да, вот того что там на самом деле как бы было да, и желание вот этой большей там понятности жесткости потому что внутренних не хватает границ. А кто-то, наоборот, конечно, очень обесценивает. То есть вот сбалансированной позиции мало. То есть что Советский Союз это был полный отстой, и вообще мы все совки, как вообще <laughs> нужно жить, и вообще надо валить из этой страны. То есть вот это опять же не переработали, То, что мы-то не, взрослые не переработали, им не смогли вот это пережеванное дать. Они вот кто какой кусок схватил в большей да, степени черный или белый, они вот к этому так и относятся. И Безусловно, какая-то должна быть последовательность, то есть еще не поздно, да, это все равно это всю жизнь происходит, они будут менять свое мнение. Но должна быть более какая-то последовательная и менее черно-белая вообще картина всего происходящего. И вот такое рассказывание и обращение к каким-то реальным историям нужно заставлять их думать и сказать, а как ты бы поступил в этой ситуации, да, не просто там хорошо это он сделал или плохо, а ты бы что сделал в этой ситуации, а как ты сейчас поступаешь в похожих ситуациях, да, чтобы человек понимал вот эту ну, суть человеческого выбора, как это происходит все, что это не какая-то такая вот легкая вещь, а порой мучительная, и за нее нужно нести ответственность за свой выбор. И что будет, если вот сейчас произойдет? Могут ли они пойти там, да, защищать свою родину, или они ее обесценят и свалят Ну как думаете, да. смогут? Ну, я думаю, что большинство, да. Мне тоже так кажется. Ну, да, да. Если что да, все да. равно, вот это, я говорю, какая-то вот эта нотка uh-huh. ностальгии, и как будто они упустили что-то очень важное не родившись рано, у них есть. То есть им как-то хочется понять, а как Ой, каково. Да кто это знает, было? что еще на их лекцию выпадет.
0: Да, о детях разговор продолжим после коротких новостей, но уже под другим соусом. Я напоминаю, что на студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук.
1: Альтера Парс.